0: Hallo Flo! Hallo Alex! Wie geht's dir an der Corona-Front? Mensch, also danke erstmal gut. Ähm, hoffe, dir geht's auch gut. Und wir haben ja so viele Zuschriften bekommen. Ne? Also ja. bei dir, die Mailbox quillt über alle Tausende. Leute haben es gesagt: Sagen Leute, gibt's euch noch? Ist alles okay? Ja, wir sind noch da. Äh, wir haben uns PK angeguckt. Ähm, wir haben uns die ganzen, den, den, das ganze Quellmaterial, alle Easter Eggs haben wir uns so angeguckt und dachten, na, Mensch, heute geht es mal um Star Trek PK, oder? Habe ich jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen.
1: W wusste ich gar nicht. Ich, ich wollte erst mal wissen, wie es dir geht. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, äh, Flo. Ja. Jetzt dachte ich mal, ich frage mal so, wie es dir erstmal so gesundheitlich geht, Quarantänestatus Ach, und so Abfragen.
0: Es geht um, jetzt geht um harte Sachen, ne? es geht um Star Trek.
1: Okay, ja, das ist natürlich super. Also ja, habe ich natürlich auch geschaut. Deswegen hatten wir uns jetzt auch so lange nicht gehört, gell? weil äh, wir waren also quasi, wir haben die Folgen jeden Freitag geschaut und dann zwischen den Folgen, die fünf Tage, sechs Tage, immer noch äh, das Quellmaterial gesichtet. So kann man es doch sagen. Eine ne?
0: eine Heidenarbeit.
1: <lacht> Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir doch aus einem richtig langen Podcast, nämlich einen ganz schnellen Nanocast. Da kriegen wir alles runter. Ja. Ja, äh, PK, ähm, vielleicht mal kurz zur Einordnung. Flo, erzähl mal kurz, was hast du denn so eine, für eine Star Trek-Sozialisierung? Ist das so, auch so vielleicht dein Lieblings, äh, wie sagt man dazu, Serie?
0: Ich würde tatsächlich sagen, also Star Trek ist bei mir eine der ersten Kindheitserinnerungen. Ne? Also Captain Kirk, Spock, das kommt bei mir ganz, ganz, ganz früh schon, also noch vor der Schule, ich würde mal sagen Kindergartenzeiten, ne, ist das bei mir schon indoktriniert. Damals noch äh, lief das auf dem ORF, glaube ich, nach Batman, nach der alten Batman-Serie. Batman hält die Welt in Atem. Batman und so weiter hält die Welt in Atem mit dem Anti-High-Spray und so weiter. Ähm, also ganz großer Original-Series-Fan natürlich. Ähm, insgesamt aber würde ich sagen TNG, ich glaube da geht es dir auch so, TNG, das ist die Serie, die uns geprägt hat, oder?
1: Ja, also das ist ja genau meine Kindheit. Ich meine, äh, ich kenne auch, ich bin ja, glaube ich, ein bisschen älter als du und Spock und, und Kirk als Serie kenne ich nur noch so aus ganz frühen Kindheitserinnerungen besser tatsächlich die Filme dann. Aber äh, TNG war so quasi nach der Schule, 3 Uhr AD oder ZDF war das ja immer dann und gib ihm, das war wichtig und das war richtig.
0: Ja, ja, später dann, glaube ich, Sat 1
1: ne? Weiß ich nicht mehr, aber <lacht> ich kann nur sagen, Star Trek generell finde ich schon sehr schön, aber alles, was danach kam, kommt für mich an TNG einfach echt nicht mehr ran, also viele finden ja Deep Space Nine ziemlich gut, sogar besser als, als äh, TNG.
0: Mhm.
1: Kann ich irgendwo nachvollziehen, wobei ich sage, wenn man so eine ein Format haben möchte mit so einer nicht so einzelnen Episoden, sondern wirklich so einem großen Handlungsstrang und dann auch noch mit einer mit einer Raumstation, dann würde ich eher zu Babylon 5 greifen, aber das sind so. Und Voyager, muss ich sagen, kann ich gar nicht ab. Wobei das natürlich jetzt in PK schon wichtig ist, dass man es gesehen hat. Genau, genau. also wir sind TNG-Fans oder TNG-Fans, Next Generation und ich glaube, da spreche ich auch für dich, dass da besonders PK und auch wahrscheinlich bei dir, nehme ich mal an, auch Data, so also die wichtigsten, zentralensten Figuren der Crew waren. Ähm, und ja. wenn jetzt natürlich so eine Serie kommt wie PK, nachdem ja Discovery, nee, Dis hieß es Discovery? Discovery ist es, genau. Nachdem Discovery ja, ja so gespalten angekommen ist, ich weiß haben nicht, haben wir da schon mal einen Nanocasts gemacht oder einen Podcast? Ich glaube nicht, oder?
0: Ich glaube auch nicht. Wir haben uns mal off, off the record öfter mal unterhalten, ne? Also das ja, ja. bei uns ja ein bisschen schon ist natürlich auch Thema gewesen, ne? Also von, von gehasst bis, bis geliebt, glaube ich, war da auch in der in der Fangemeinde. Alles dabei, sehr gespalten. Ist noch mal ein anderes Thema, Discovery. Genau, ja, aber vielleicht auch kann auch. man
1: sagen, <coughs> Discovery ist schon so ein Ding, wo einige echt enttäuscht waren und als es dann so war, dass Picard angekündigt worden ist und Picard als Person aber natürlich auch, wenn es er wenn eine Serie äh, vertritt oder, oder drin vorkommt, die auch noch so heißt wie er das ist natürlich wie eine Art Heilsbringer für jeden TNG-Fan ist es der Heilsbringer nach dem Discovery-Debakel jetzt endlich Picard und der macht alles besser, der P Picard ist der Captain, den, der den wir verdient haben ja Genau. So, und dann kam PK. Ja, Flo, sag mal, was für einen Eindruck hattest du dann?
0: Also ich weiß noch, erste Folge habe ich, glaube ich, wirklich direkt um 6 Uhr morgens geschaut. Ich habe <lacht> alle Folgen, glaube ich, am Freitag immer, kam ja bei uns Amazon Prime am Freitag immer raus. Mhm. Äh, glaub ich glaube, um 6 Uhr morgens, extra Stunde früher aufgestanden, habe ich mir hab dann gleich meinen Earl Grey Tee gemacht. <lacht> tatsächlich übrigens, also tats ich hatte tatsächlich noch einen rumliegen, also einmal habe ich tatsächlich dann einen Earl Grey, normal trinke ich eher Pfefferminztee, aber das ist ein separates Thema <lacht> ähm, ähm, und ich fand die erste Folge wirklich, ich, ich fand sie, ich fand sie gut, ich fand sie insgesamt, glaube ich, vielleicht so der erste, der erste Aha-Effekt und dieser erste Nostalgie-Effekt war vielleicht auch ein bisschen zu stark, aber ich fand sie erstmal sehr gut ich fand nicht alle Folgen so richtig gut aber natürlich am Anfang natürlich ganz stark auf die Nostalgie Nostalgie äh, schiene draufgedrückt ne erste Szene sofort mit Data diese diese Traumszene diese ganzen nostalgischen Elemente als er da in dieses Archiv kommt und die ganzen nein, mit diesem hast du es sicher auch gesehen dieses Captain Picard Day Plakat aus dieser TNG Folge also ganz da war ganz viel Material dabei ne? hm. und ich mache jetzt vielleicht so, ich sage jetzt insgesamt, wie mir die Serie jetzt gefallen hat, insgesamt, ich fand sie, ich fand sie, ich bin jetzt noch kommt. gar nicht so sicher. Ich fand sie <lacht> fand sie gut, ich fand sie nicht über, also es hätte mehr hätte mehr Potenzial, das, glaub ich glaube, man hätte noch mal mehr rausholen können. Ähm, fand ich sie besser als Discovery. Sie war auf jeden Fall spannend. Äh, vielleicht hätte ich hätte ich ein bisschen mehr Fanservice noch mit mir gewünscht, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Weil es gab ja sehr viel Fanservice drin, aber dann wurde halt doch wieder umgeschwenkt. Also ich bin, ich, ich kann mir noch immer nicht zu den richtigen, ich könnte immer noch keine Wertung vergeben. Also ich könnte jetzt nicht sagen, irgendwie 8 von 10, 7 von 10, 6 von 10. Es gab vor allem am Anfang so ein paar Momente, wo wirklich die sehr emotional waren, wo man sagt, dachte, das ist wirklich schön. Ich fand am Schluss, äh, also wir werden alles spoilern, ne? Ist klar. Ja. Also bitte jetzt, jetzt abschalten, also wir werden alles spoilern. Ich fand auch am Schluss war wieder ein schönes Element, diese dieser Send-Off für Data, ne? dass man seinen sein Tod von diesen von Nemesis nochmal ein bisschen aufgegriffen hat und wirklich noch mal, noch mal mal so, so auf die letzte die letzte äh, Reise begleitet hat. Fand ich, das fand ich nett. Ähm, die Wendung am Schluss, dass das PK am Schluss künstlich äh, nochmal also sozusagen in den Körper verpflanzt wird, war hat, glaube ich, jeder kommen sehen. Also das war, das war so offensichtlich. Schöne Szenen auch mit, mit Riker. Das war persönlich, glaube ich, meine Lieblingsfolge. Die Folge, wo er auf dem Planeten, auf dem, auf dem Ruhesitz von Riker und, und, und Troy äh, kam. Da waren nämlich wahnsinnig viele schöne Dialoge dabei. Und ich habe das später auch nochmal in anderen Medien nachgelesen. Also sie fanden das alle auch, auch so. Das war, auch, glaube ich, meine Lieblingsfolge. Was ich auch sehr cool fand, und jetzt kommt so ein bisschen mein Background-Research, ich, ich, äh, ich fand es eigentlich ziemlich cool, als Seven of Nine dabei war. Und ich fand die Folge eigentlich, also die Folge war eigentlich irgendwie komisch mit diesem, mit diesem Casino-Schiff oder so. Parallel zum Casino-Planeten von Star Wars wollen wir hier mal gar nicht ziehen, aber <lacht> also das war irgendwie schon eine, eine komische Folge. Die war irgendwie ein bisschen, ein bisschen schräg. Ähm, aber am Schluss diese Seven of nine als Seven dann irgendwie erst die, 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 die Heldin und dann so ein bisschen in die Anti-Helden-Rolle gerutscht ist, ne? dass sie dann doch irgendwie erst irgendwie gesagt, irgendwie, man dachte erst mal jetzt, jetzt sie dreht das Ruder jetzt rum und äh, ist ja, sie ist ja doch irgendwie anscheinend hat die letzten zehn Jahre irgendwie nicht so cool verbracht, ne? nicht alles alles easy. Und, und als sie dann so rübergerutscht ist und dann doch noch ihre alte Freundin, Freundin, Feindin irgendwie äh, kaltblütig erschossen hat. Ähm, das war irgendwie noch, weiß ich nicht, das, das war irgendwie, war interessant für die Figur und ich habe mir tatsächlich dann ähm, zu dem Zeitpunkt tatsächlich von Voyager und du hast ja gerade gesagt, Voyager war nicht, nicht dein Ding und ich kann mich erinnern, ich habe Voyager, ich habe ich habe nicht alle Folgen gesehen, ich habe es immer mal wieder gesehen, aber es war auch so, es war immer so ein bisschen der man hat immer so ein bisschen das Gefühl, es ist irgendwie eine TNG. Ne? Also es, es hat irgendwie nicht alles so, so richtig gepasst. Ähm, die haben, dann haben sie ja in der vierten Staffel irgendwann diese Seven of Nine reingeschrieben und ich habe mir, äh, es gibt da so, so einen Binge-Watching-Guide, kann man sich googeln, Seven of Nine Binge-Watch-Guide, und habe mir dann diese Folgen mal angesehen und muss tatsächlich sagen, da waren echt ein paar verdammt gute Folgen dabei. Also da war wirklich dieser ganze, dieser ganze Figurenbogen, der war echt sehr schön und mit diesem Background, hätte ich mir eigentlich fast noch mehr Seven of Nine. Ich, ich gebe es fast zu. Ich habe mir noch mehr Seven of Nine. Ich hätte mir sofort einen Spin-Off gewünscht, denn äh, auch, auch die Szene, als sie dann sozusagen nochmal in, in diese Borg Queen Rolle oder was heißt nochmal, als sie mal in diese Borg Queen Rolle gegangen, das war schon ein bisschen schaurig. Ne, das wurde dann zwar nicht mehr so stark vertieft und und sie ist wohl noch mit von der Partie, ne, weil sie ist ja in der letzten Szene sozusagen jetzt auch in die Crew gewandert, ne, oder wie siehst du das? Ja,
1: könnte sein, ja. Schon mhm.
0: mit so einer kleinen Romanze mit, mit dieser Raffi ist er ja, angestellt doch... worden, ne? Ja. Ähm, und äh, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir vielleicht sogar gewünscht, dass sie eine eigene Serie bekommt, äh, weil das ist, also, ich fand das richtig cool, aber insgesamt sehe ich so, mh, dass der PK an sich, er ist schon ein bisschen älter geworden, ne? Also vom Schauspielerischen jetzt her. Also er ja, ist, ist schon älter geworden, der Patrick also, Stewart, ne? Ich, ich finde, also ich finde,
1: ja, Patrick Stewart ist ja so eine so eine Person, wo ja immer viele auch so Internet und so immer sagen, ja, wird der überhaupt mal alt? Ja, wird er ja, überhaupt genau mal alt? Nicht. Er ist ja so zeitlos, weil er halt schon als junger Mann alt aussah, wenn man so möchte, mit der Glatze und so. Ähm, aber der war ja lange Zeit ein Schauspieler, der sich nie verändert hat äußerlich. Und tatsächlich im Picard, und meine, da ist er ja aufgehübscht, gerade so im, im, ja. im, äh, im Intro, ähm, diese letzte Szene, wo du noch das Gesicht von Picard siehst, da sieht er echt unheimlich alt aus. Also richtig so abgehagert. Gell? Und, und, und das merkst du dem auch dann im Schauspiel tatsächlich an. Ich also finde, die
0: Treppe rauf ist. Ne? Ich dachte schon, Mensch, jetzt gebt ihm mal, gebt ihm mal eine Cola oder sowas
1: nicht nur wenn die Bewegung, sondern auch so das ganze Schauspiel, also das ist nicht der Picard, den ich aus TNG kenne. Also ich, ich frage mich halt tatsächlich, spielt er den so, weil er einen alten Mann spielt oder fehlt dem einfach tatsächlich so diese Intensität? Also für mich war das tatsächlich auch vom Schauspiel her gar nicht der Picard, den ich mir vorgestellt hätte. Das war nicht so der der Mann, zu dem ich gerne aufschauen würde ja und, und sagen würde, das ist er, der rettet uns vor allem. Das ist der über oder Admiral oder sonst was, sondern der war echt ein bisschen, also für mich war der ein bisschen enttäuschend, so in der ganzen Intensität, wie er dargestellt worden ist.
0: Ja, also er hatte natürlich schöne Momente, er hat wieder diese typischen Picard-Reden, haben sie ihm schon reingeschrieben, ne? War alles, alles gut, aber ich denke auch, also vor allem in der ersten Folge war ja so eine kleine Action-Szene, wo er dann, wo die dann sind die irgendwie aufs Dach rauf, wo dann diese romulanischen Agenten kamen. Ne? Und als er die Treppe rauf ist, also es war ja eh ein bisschen Augenzwinkern, er hat dann irgendwie selber irgendwie, glaube ich. Hatte dann so einen, so einen kurzen Satz, ne, so 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 sozusagen, also er ist ja jetzt doch nicht mehr der Jüngste, hat schon ganz schön geprustet, ne, als er da rauf ist und, ähm, also sie haben das schon so reingeschrieben, aber ich glaube, das, das war nicht nur Drehbuch, also ich glaube auch wirklich, der, ich mein der Typ ist einfach schon, der Patrick Stewart, wie alt ist denn der jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht, ist der schon 80? Oder naja, 80, 80? naja, 80, 80 will er nicht sein. sein. Aber 70, 70 ist er, ist er drüber, ne?
1: Könnte gut sein, ja, das so Anfang 70, könnte schon sein, ja, mhm. Aber da, das meine ich gar nicht so richtig. Also zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel diese Rede, die er da in der letzten Folge, glaube ich, hält oder vorletzten Folge, wo er sagt, ja, ich werde euch beschützen vor allen und, und so weiter. Also, und dann denke ich mir so, das ist total lächerlich gewesen, weil man weiß ja, dass der sowieso niemanden beschützen kann. Der ist so, auf den hört eh kein Schwein mehr. Das ist so, das hat gar keine Intensität irgendwie so Das war eher so lächerlich. Ich war so fremd, so fast schon fremd, ich habe mich fast fremd geschämt dafür, weil, weil, und dann hat es ja auch der, der, der Spiner dann da, also der äh, Soon gesagt, ja, kein Mensch hört auf dich, alter Mann, so nach dem Motto. Und das Problem ist halt, ähm, die Rede an sich hat auch gar keine Intensität gehabt. Das, also es war nicht so, dass ich sagen, sagen würde, ohne Hintergrundwissen, dass das ja von er von der Sternflotte gar nicht mehr richtig wahrgenommen wird, würde ich das dann eben abnehmen. Auch dann, auch dann würde ich es eben nicht abnehmen, weil es hat einfach nichts so ausgelöst bei mir. Das war einfach echt so wirklich schauspielerisch oder intensitätsmäßig so auf einer Sparflamme. Nicht das, wo ich mir denke, das ist er, also das ist Picard, wie er lebt und lebt. Das ist der Mann, der uns alle rettet. Nö, also da habe ich mir so gedacht, das ist fast voll im Schämen. Also, das ist nur so ein kleines Beispiel, aber das, das zieht sich so ganz oft durch. Also. Ja, weiß
0: ich, nicht. Also, ich übrigens, ich habe gerade noch bei Wikipedia aufgemacht, Patrick Stewart, Baujahr 1940, mein Freund.
1: Hm, mm, okay. Wow. Das ist natürlich. Okay, dafür hat er sich gut gehalten. Ja. <lacht>
0: würde ich jetzt auch mal sagen, aber okay. also ähm, das stimmt, er hat nicht mehr ganz diese Gravitas, ne? kommt nicht mehr so kommt nicht mehr so ganz rüber. Ähm, jetzt haben wir vielleicht kurz, ich meine, wir müssen noch ein bisschen, war klar, dass der Fokus, müssen wir jetzt erstmal auf den Schauspieler und <lacht> auf, auf, den, auf die Figur und Schauspieler vielleicht äh, lenken, aber vielleicht kommen wir da später nochmal zurück, schauen wir uns mal ein bisschen seine Entourage an. Wie sieht es denn aus mit der Crew? wie, also würde man jetzt sagen, da war jetzt eine Figur dabei, wie ein, ein Data, ein Jordi, ein, ein was weiß ich, ne? Ich würde jetzt pauschal mal sagen, er ist nö. Also,
1: eine der großen Probleme dieser Serie, und vielleicht darf ich Flo auch mal kurz noch sagen, was ich rating, raten würde ja, für, das, für das Ding. Also, ähm, du hast recht, vom Potenzial her hätte man da vieles erwarten können, und ich finde, der Showrunner von dem Ding oder der, die Regisseurin oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, die haben das Potenzial absolut nicht genutzt. Ähm, die haben jede Menge Fanservice reingeworfen, ähm, Charaktere reingeworfen, haben aber aus den Charakteren oft, nicht immer, aber oftmals nichts drau oder nicht viel draus gemacht, finde ich. Also manche wie Seven of Nine und so weiter, ja, stimmt schon, aber es gibt auch. Ähm, also ich zum Beispiel fand jetzt die, die Geschichte mit äh, Riker und Troy jetzt nicht so, so äh, emotional wie du jetzt zum Beispiel. Und ich bin ja auch ein teen G-Fanboy. Ähm, also mir ist so, so vorgekommen, als hätten sie viel teen G reingeworfen. Ja, immer mal wieder irgendwo was reingeworfen, aber nicht viel draus wieder rausgezogen. Das hat also und einer der großen Probleme der Serie ist tatsächlich die ganze, der ganze Cast. Also das, was sie da an Charakteren aufgebaut haben, aber vor allen Dingen auch, wie sie die besetzt haben. Also, da sind so viele Personen dabei, die echte Unsympathen sind oder, oder, oder Personen sind, wo ich sage, die schaue ich mir gar nicht gerne an. Also, angefangen von dieser Dr. Agnes Jurati, ja, ja. diese, diese ähm, KI-Forscherin, die wirklich mit Abstand die nervigste Person war, die immer irgendwie am Heulen war oder am, am, am Rumbibbern oder Zittern oder also die konnte man sich auch nicht mehr anschauen, das war echt äh, das war unangenehm dann diesen Narek ähm, also diesen Romulaner Bion, sag ich mal das war auch irgendwie so ein Typ, der war echt also ganz am Anfang am Schluss, die letzte äh, Folge oder vorletzte Folge war der ganz okay, aber so ganz am Anfang fand ich ihn einfach nur kacke ja ähm, dann, ich weiß nicht, wie das die, die gegangen ist mit der Schauspielerin oder mit der Darstellung von dieser Dash und von der sochi ähm, also irgendwie, die hat mir auch nicht gepasst. Also ganz viele ja. haben mir nicht gepasst, muss ich ehrlich sagen. So von vorn bis hin. Und oh, diese Elnor, den fand ich unsäglich, ja. Als, als Figur, aber auch der Schauspieler dazu. Und was mir zum Beispiel die Folge, was es war sieben auf dem Planeten vom Riker und Treu, was mir auch die ganze Folge ein bisschen vermiest ver, ver, hat, war dann diese Kestra, also die Tochter von denen. Die hat mich total genervt. Ja, Kinder in, in, so, in so Serien sind eh mal kacke. Aber, also
0: die casting die Casting-Abteilung war jetzt nicht dein Bier.
1: Nee, und, und dann noch zum Schluss, und das war das war das, der Durchstoß der dann auch noch der Brent Spiner. Ich habe ich hab gelesen, Brent Spiner, letzten oder vorletzten Folge, das ne, sieht man ja immer, äh, Special Guest Gas, ja, ja. stand immer, Brent Spiner und so. Und dachte mir, okay, Data auftritt, und dann kommt er da als dieser Altan Inigo Sung, also als der Sohn
0: vom Ja, der Bruder ähm, von, äh, im Prinzip der Bruder von Data, ne?
1: Bruder, ja, wenn man so möchte, aber der, also der, also der leibliche, organische Sohn von äh, ja. nunien Tsung, der hat den auch total Kacke gespielt, fand ich so ein bisschen lächerlich. Ja, der Cast war nicht gut und die Figuren, die sie darstellen sollten, war auch nicht immer gut. Also am besten hat mir, glaube ich, noch dieser Chris Rios gefallen. Wobei der, eine Sache muss ich noch kurz reinwerfen in Bezug auf das, weil du hast jede Menge Personen, und alle bringen irgendwas mit, aber das wird alles nicht so richtig, das, also das ist mir so richtig aufgefallen, die, der, also die bauen da immer so Sachen auf und das wird überhaupt nicht weiter verfolgt, also Ruffy zum Beispiel, diese diese, diese äh, Alkoholikerin, also warum die jetzt zum Beispiel dieses totale Superhirn in Sachen Computertechnik ist, keine Ahnung, ja gut, mag sein, sei mal hingestellt. die hat eine Szene, wo sie ihren Sohn irgendwie ja, ja. Äh, vermisst und noch und trifft, und danach ist Schluss, also da ist dieses ganze, ganze Raffi-Ding eigentlich beendet. Denn das mit diesem Hologramm von diesem Chris Rios eigentlich ganz cool, aber irgendwie haben die auch also das ist auch so eine Sache, das wird halt mal reingeworfen so, dass halt Hologramme überall sind, aber so richtig greifen kannst du es nicht, was das eigentlich soll. Das mit dem Elnor, dieser ganze Käse mit dem Elnor, das kannst du nicht richtig verstehen, was das was das soll. Das, ist, das wirkt wie ein Fremdkörper.
0: Und so geht es mir die ganze Zeit irgendwie. Weiß nicht, wie es dir geht. Also ich gebe dir recht, es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man ganz viel einfach irgendwie ausprobiert. So fröhliches Potpourri aus, wir probieren mal, wir werfen mal viel an die Wand und schauen mal, was hängen bleibt. Genau, ja. Ähm, das das denke ich auch, also das, das, ich glaube, das war sicher auch irgendwo die Intention, ist vielleicht auch ein bisschen Opfer von dem, äh, dem Streaming-Zeitalter, äh, denn du kannst eben dieses Format, das wir früher hatten, ne? also wenn man sich heute, ich habe ja auch ein paar TNG-Episoden nochmal dazu angeschaut, ähm, das Format kannst du eben heute nicht mehr so fahren, ne? denn heute in der Big-Budget-Streaming-Era äh, ähm, kannst du eben nicht mehr wie Navy NCIS oder wie das ganze Käse heißt, irgendwie 50 Folgen im Jahr raushauen, ähm, wo jede Episode so ein bisschen abgeschlossen ist und vielleicht so ein bisschen größerer Handlungsbogen, denn TNG war ja auch jetzt nicht nur abgeschlossen, da gab es ja durchaus über die sieben Staffeln größere Handlungsbögen äh, über die einzelnen Charaktere, na, jetzt mit den Klingonen, mit Data äh, etc., etc. Mit dem Borg gab es ja auch, glaube ich, insgesamt drei, vier Folgen. Ähm, das war ganz nett, und, äh, aber das kannst du eben heute nicht mehr machen. Ne? Also heute musst du wirklich, da musst du die zehn Folgen mit, mit Cliffhanger an Cliffhanger und, und äh, großer Dramaturgie und, und Story etc., durchversetzt und Aber vielleicht, eine ja, und vielleicht müssen wir das mal kurz, analysieren wir das nochmal. Also wir haben jetzt gesagt, okay, war ein großes, äh, ein großes Potpourri an, an Ideen. Wie sieht es denn eigentlich mit der, mit der übergreifenden Story in diesen zehn Episoden aus? Hat die denn was getaugt?
1: Ja, das ist auch so eine Sache. Also ich finde, die Grundintention fand ich schon geil, mit der künstlichen Intelligenz und ja. diesen Planeten, wo
0: die... Eine typische Star Trek-Frage, ne? Hatten ja. wir ja schon bei bei dem alten Star-Trek-Film, also hatten wir schon bei, bei Kirk mit, mit Nomad, hatten wir bei, äh, bei dem ersten Film mit Weecher, mit ne? also mit der Voyager, auch irgendein fremdes Maschinen-Imperium, das die Sonde irgendwie zurückgeschickt hat. Wir haben natürlich Data, wir haben äh, die Borg, die ja, naja, eher jetzt, das ne, sind ja so Hybridwesen. Ähm, und die Hologramme nicht vergessen, die im die Prinzip Hologramme, auch KI äh, ist. Ne? Ähm, mhm. Also wir haben in zentrales, und Discovery natürlich, ganz zu schweigen von Discovery-Folge äh, Season 2, wo man ja gab es ja schon Fantheorien, dass da eine Verbindung hergestellt wird, weil in Discovery Season 2 war ja eben diese, diese feindliche KI, diese Control, oder? Mhm. Ist die nicht Control-KI? Ich glaube so, ja. Mhm. Die dann irgendwie sogar irgendwie in die Zukunft verbannt wurde. Nein, nicht die wurde in die Zukunft verbannt, sondern diese, diese Datensphäre, die sie unbedingt in die Finger kriegen wollte, die wurde dann irgendwie ganz weit in die Zukunft verbannt. Und jetzt dachte man schon, ah, vielleicht ist das irgendwie. Ähm, aber das wurde dann auch eben wieder nicht weiterverfolgt. Und am Schluss gab es so ein kleines Portal, wo so ein paar Tentakel durchgeschaut haben, so ein bisschen war so ein bisschen wie bei, ähm, wie bei Dingsens hier, ähm, ähm, sag's mir, HP Lovecraft, ne? Ja. Das sah so ein bisschen aus wie bei HP Lovecraft, wenn da der Cthulhu irgendwie durchguckt. Ähm, das, das kam mir so ein bisschen vor wie bei
1: Return of the Silver Server oder so, wo, dieser, wo, diese, wo diese Tentakel da die Erde angreifen oder bei äh, dr Strange, wo die Tentakel die Erde angreifen. Ja. Es ist, also da, da muss ich jetzt mal ganz kurz reinwerfen, entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Das hat mich tatsächlich echt massiv gestört. Wie kann man denn so einen Mist machen am Schluss? Also, wie, wie kann man denn so, so, so eine Story aufbauen und es gibt irgendwo ein anderes KI-Imperium und dann kommen so Tentakeln daraus? Was für eine Scheiße! Also, entschuldigung, so richtig primitiver Dreck, äh, wie in einem B-Movie-Film. Also, das kann einfach für so eine Qualität, das kann einfach nicht sein. Das da wär, hat mich, das also hat mich das die ganze Folge hat mir das kaputt gemacht. Echt.
0: Wahrscheinlich wäre es tatsächlich sogar noch besser gewesen. Man hätte das irgendwie mit dieser Discovery Control AI oder sowas verbunden. Ich glaube, es wäre fast alles irgendwie besser gewesen. Ich meine, diese die Idee grundsätzlich, also jetzt einmal zurückgerückt grundsätzlich, diese, diese Idee von einem Data-Planeten, ne? ich nenne es jetzt einmal mal so, war ja irgendwo ein Data Planet mit einer Data-Zivilisation, ne? mit so einer künstlichen. KI oder Androiden-Zivilisation, ne? So eine, diese Siedlung, ne? Diese Daten. Also, das ist doch so eine Sache, die, das ist genau das, was ich vorhin
1: meinte. Die haben eine coole Idee gehabt, aber auch das ist doch im Endeffekt gar nicht richtig ausgearbeitet oder weiterverfolgt worden. Da laufen so ein paar Androiden-Hanseln rum. Das ist so, so weißt du, so, so ganz oberflächlich, da hätte man so viel draus ziehen können, irgendwie, auch so philosophische Fragen aufwerfen können, aber eigentlich läuft da dieser Brent Spiner rum und, und dieser dieser Maddox zum Beispiel, warum der da rumge, rumgetanzt ist am Anfang, also sieht man ja nicht, aber der war ja am Anfang mit dabei und dann später da in den Fängen, in den Fängen von der von dieser ähm, äh, Unterwelt-Bossin da. Was das miteinander zu tun hat, habe ich auch nicht so ganz gerafft ehrlich gesagt. Ähm, und das, das haben die, also das ist doch, das ist doch wirklich so ganz so ganz auf ganz niedriger Ebene. Man hätte doch daraus viel mehr rausziehen können meiner Ansicht nach.
0: Also ich muss leider tatsächlich wieder sagen, die Borg waren ja wieder mal mein Highlight, weil das mit diesem, mit dem Artefakt und dem Rektor, wo die, jetzt immer auch dieser Kubus herkommt, ne? sei jetzt mal dahingestellt. Kommt das
1: eigentlich nicht raus bei deinen Hintergrundrecherchen?
0: Ich, das das kommt tatsächlich nicht raus. Ich glaube, ich glaube, das weiß, weiß man auch nicht, wo, die, wo der herkommt, wo der jetzt irgendwie genau herkommt. Das ist sowieso mal ein bisschen problematisch mit dem Borg, weil ähm, die Borg, sagen wir es mal so, diese ganze Borg-Timeline ist eh ein bisschen wacklig, denn bei Voyager sind ja irgendwie, als die zurückgeflogen sind, haben die am Schluss ja rückwirkend diese ganzen Tunnel alle irgendwie zerstört und irgendwie im Prinzip auch dieses ganze Borg-Kollektiv, weiß man jetzt nicht, ob alles, aber also sehr viel auf jeden Fall zerstört. Schon bei TNG war es ja so, dass die, ähm, dass, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, da hat doch der Datas Bruder hat doch mal die Borg ein bisschen übernommen, weil Lore. Der, genau weil der Lore hat, hat die, die Borg ja mal ein bisschen angeführt weil der Hugh als der Hugh den haben sie ja zurück ins Kollektiv geschickt der hat dann ja ein bisschen so ein bisschen Virus reingebracht in das ganze Kollektiv mhm. und die sind doch alle dann ein bisschen in Individuen geworden und da weiß man jetzt auch nicht genau ne, wie sich jetzt das mit in Verbindung mit diesen Borg die noch im Delta Quadranten waren und, und ich muss sagen, bei Voyager, ich habe es ja, also ich habe ja Voyager noch einmal geguckt, diese Taktische bei Voyager wurde ja massiv dann auf die Borg-Tube gedrückt. Ich, also das war ja, muss ja damals irgendwie so gewesen sein, das ist ja auch relativ schlecht angelaufen, Voyager, die ersten Staffeln, ich weiß es noch damals, als es rauskam, das war irgendwie so, hm, so erste Staffel, zweite Staffel, dritte Staffel, und dann mit dem Borg wurde es wirklich eigentlich ein bisschen interessanter. Aber die haben dann wirklich auch massiv, also da ist ja fast in jeder Folge dann was mit Borg gekommen, ne? Also da wurde schon massiv drauf gedrückt und auch mit, mit der Figur Seven of Nine, was ja auch wirklich, es war interessant, es war spannend, es waren ein paar sehr, sehr gute Folgen dabei, aber man hat sich da, also da hat man schon ganz genau gewusst, hey, die müssen in diese Schiene gehen, weil das wollen die Fans einfach, ne? Ähm, und, und jetzt sind sie eben nochmal da drauf, ich fand das ganz spannend, war schön vom, vom Art-Design her, auch von der Produktion, das mit dem Borg-Kubus, sieht natürlich wieder ein bisschen anders aus und innen auch sieht es komplett anders aus, äh, was heißt komplett, aber so also, ist eine Neuinterpretation, sagen wir es mal so, ist auch okay, dass mit diesem, ist, ist eigentlich eine schöne Idee auch, wieder eine schöne Idee, dass mit diesem, mit dieser, mit dieser äh, Allianz zwischen den, ich habe so verstanden, dass es war mehr oder weniger so eine, eine inoffizielle Allianz von so Unternehmen, ne? es war mehr so eine Business-Allianz zwischen Föderation und Romulanern, dass die da ein bisschen rumgeforscht haben auf diesem Kubus, oder? Ja, ich würde sagen, so eine Wissenschaftsallianz, dass man einfach gesagt hat, okay, man genau. hat so Forschungsabteilungen
1: Forschungsabteilung und das macht man zusammen halt, was waren, für die Romulaner eigentlich ja. untypisch ist, aber gut.
0: Und Das waren so ein paar, fand schon schöne Szene, auch mit You irgendwie. Ähm, also, fand das ganz muss nett. ich mal wirklich sagen, es
1: gibt Situationen, wo ich sage, so dieses Zusammentreffen mit alten Leuten und so, das, also alten TNG-Leuten, das war mal mehr, mehr oder weniger gut. Aber das mit You zum Beispiel, das fand ich sehr authentisch. Also, dass ja, der ja. Picard sich da gefreut hat, You wiederzusehen. Dass es der alte Schauspieler ist zum Beispiel, das fand ich mega. Also das sind so Sachen, das hat mir echt gut, das hat mir gut gefallen. Das, der Jude an ja. sich, hat auch da gut reingepasst tatsächlich. Das war mal eine Figur, ich sag, die hat sehr homogen in diese, das war jetzt nicht so wirklich hingeklatscht. Ja, hier hast du einen TNG-Charakter, hier, da ist er.
0: Ja, und ich fand auch, also es war vielleicht ein bisschen schnell, denn also wenn man das sich genau nochmal anschaut, in dieser Folge war ja innerhalb von, von 20 Minuten, PK kam rein und so quasi hat wieder diese alte Borg-Ansprache gehalten, die Borg sind die Schlimmsten überhaupt und eine Seuche etc. Bla, bla, bla. Und dann so zehn Minuten später, hey Moment, die Borg, eigentlich sind die auch alle ganz nett, das sind ja eigentlich Opfer jetzt, diese Expys hier, also eigentlich bin ich jetzt total on board hier. <lacht> also das, das ging schon ein bisschen, bisschen ja. schnell, aber insgesamt war das, war das eine von meinen Lieblingsfolgen, muss ich sagen, ähm, neben dieser Geschichte eben mit Seven of Nine, äh, auch wieder so eine so eine, so eine nette Geschichte. denn äh, Ich weiß nicht, bei Seven of Nine, das wusstest du vielleicht nicht, da war doch äh, als die in der zweiten Folge dann, als die wirklich dann also in, der erste Auftritt war nur ganz am Schluss von einer Folge mhm. und dann die nächste Folge begann doch wieder mit so einem Rückblick, wo doch irgendwie so ein, so ein Kumpel von ihr, den genau. musste sie doch leider irgendwie erschießen, weil der äh, von, von diesen Schlechtern da irgendwie von diesen Organen, Borg-Transplantations- dann da irgendwie äh, Organpiraten irgendwie verstümmelt wurde und das war tatsächlich in, in Voyager in den letzten zwei oder in, ich glaube in der letzten Staffel war das, äh, war das ein, großer, ein großer Bogen, denn sie hatte diese Kinder äh, so, so, so aus dem Borg-Kollektiv irgendwie gerettet ne? und da war der eben dabei und, und wenn man diesen Background hat, war das eigentlich extrem, war das, war das eine extrem schöne Szene also es war keine schöne Szene, aber es war eine emotionale Szene, ne? aber da hat man auch also da hat man auch das Gefühl gehabt, Mensch da haben wir jetzt mal noch was reingeworfen da hat man noch eine Idee das könnte man doch auch irgendwie noch mal verwursten und, und dann lassen wir es einfach wieder fallen ne? also wie du vorhin schon gesagt hast na, wieder so eine, so genau. eine Idee Ganz haben wir jetzt angerissen, genommen ja. angerissen und weggeworfen ja das ist, und das zieht sich durch und ist genau noch, also, so, und, und jetzt habe ich noch mal so einen Gedanken ich weiß jetzt noch mal, als ich die erste Folge gesehen habe da habe ich gesagt, und ich glaube, du auch, wir haben beide so gesagt, wir geben der Folge 7 von 10. Mhm. Ich glaube, das können wir nachlesen. Da haben wir beide gesagt, ja. eigentlich war jetzt nicht schlecht, hat Potenzial nach oben und ich persönlich hatte gedacht, dass es schlechter wird. Also ich hatte wirklich, als ich den ersten Trailer und so weiter gesehen habe, habe ich gedacht, ah, also, das wird nichts, das wird nichts. Und nach der ersten Folge dachte ich, Mensch, könnte was draus werden, aber sie haben leider, sie haben sich nicht fokussiert. Also sie haben den Fokus einfach schleifen lassen.
1: Ja, und sie hatten auch teilweise ganz harte Schnitte drin. Also das, 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 die Serie ja. ist ein bisschen unsteht. Also da ganz oft, also in Folge, das hatten wir auch mal thematisiert in Folge 3, glaube ich, war das. Da ist es mir extrem aufgefallen. Da ist er einmal bei der Ruffy da an ihrem Camper. Eine Sekunde später ist er auf seinem Bein gut eine Sekunde später beim Rios auf dem Schiff und so und, und alles, was dazwischen ist, das kriegst du gar nicht mit, das ist so, das ist so alles wieder aus Stückwerk so zusammengestückelt teilweise. Ja. Das ist nicht schön, teilweise nicht schön anzuschauen.
0: Ja, Also, ich denke mal auch, es war, die ganze Produktion war wahrscheinlich auch schwierig, ich denke mal, der Patrick Stewart war jetzt auch nicht so, dass der wie zu TNG-Zeiten irgendwie die Drehtage voll gemacht hat ne? und hier Stück für Stück, Woche an Woche, äh, so, so eine richtige Produktion, ich denke mal, das war schon ein bisschen auch zersplittert und das merkt man der, der Serie auch an. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass die Produktion auch ziemlich zersplittert war. Ich habe jetzt gar nichts gelesen drüber, aber ich denke mal, da gab es jetzt nicht so viele, das war jetzt nicht so eine große, stringente Produktion, ne? wo alle irgendwie so mit cast und ständig das war mehr so eine Produktion an Gastauftritten, würde ich mal sagen. Und auch diese, ja. diese, diese Hauptcrew, die sind ja auch nicht so oft zusammen. Ne? Das ist jetzt auch nicht so wie ein TNG, wo irgendwie jede Woche die gleiche, die gleiche Crew auf der Brücke steht. Ne? Ja, das stimmt schon. Ich, das war wahrscheinlich tatsächlich so, wie du sagst. Das
1: ist vielleicht irgendwo da mal gedreht worden, da mal gedreht worden. Wer gerade da war, dann irgendwie so zusammengesetzt worden. Aber... Genau, ja, deswegen. Nicht, so ganz, nicht, so, nicht so ganz professionell insgesamt. Also wenn man sich das so als, als Gesamtkunstwerk anschaut, äh, also merkt man ich, das schon.
0: ich bin mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ob eine zweite Staffel, aber ich denke schon, ne zweite Staffel, glaube ich, wurde schon gekauft, bestätigt.
1: Ne, genau. Das ist nämlich der Grund, warum ich nämlich zum Beispiel, also zwei Sachen übrigens, die ich bei der letzten Folge gleich wusste. Ich wusste, dass der PK nicht stirbt, weil ja. nämlich äh, zweite Staffel angekündigt ja, war. Ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, klar. die werden ja bestimmt in so einen Androiden reinversetzen. Wobei das auch so eine Sache ist, ich meine, dass man es das mit dem Androiden macht, okay, toll ist es nicht, aber geschenkt. Aber so, dass der dann ausgerechnet genau das gleiche Aussehen bekommt, genau die gleiche Lebenserwartung
0: bekommt. Ja, das ist schon der... Warum? Ja. Warum,
1: warum? Also ich meine, das, man könnte es vielleicht verstehen, wenn das der PK gesagt hätte, nachdem er das Gespräch mit dem Data hatte, ne, so nach dem Motto, wenn man äh, ewig lebt, dann dann hatten wir ja keinen echten Sinn des Lebens. Aber das wussten die ja gar nicht. Von dem Geschlecht kannten die ja nichts. Und mit dem PK haben sie ja auch nicht geredet. Die haben ja diesen Körper genauso gemacht, bevor der überhaupt wieder zurückkam. Warum, warum
0: machen die das? Jeder ja, sagt, also das okay, ist machen so schon, einen PK mittleren Alters. Das ist, ne? ist TV-Logik. Ne? Also Das ja. ist natürlich Serienlogik. Das, das schwappt da stark rein. Ne? sehe ich genauso. Ähm, ja, also das Ende war sehr vorhersehbar. Ich hätte mir, Und? Ja, und?
1: Das Zweite weil du gesagt hast, ja, du hast dich sehr gefreut mit dem Riker, dass der mit der Flotte kam. Das allerdings war mir klar, weil da stand nämlich auch ja, ja, im Special ja, Guest ja. und da stand
0: äh, Jonathan Frakes und ich habe mir gedacht, der kommt hundertprozentig mit der Federation Also Flotte das hätte an. man wirklich, hätte man sich sparen <lacht> können, dass man dann die ganzen Credits vorne schon einblendet, ja. weil also da hätte man wirklich nochmal am Schluss einfach aber das auch bringen können, ja. diese
1: letzte Szene mit diesen ganzen Ra also diese raumschiffszene mit diesen Raumschiff 100 Raumschiffen auf der einen Seite ja. und auf der anderen Seite, die war doch auch kacke. Das war genauso kacke wie diese Tentakeln. Also was ich da überlegt habe, ich verstehe das nicht. Also das erste Mal sah das nicht gut aus. Du hast richtig gemerkt, wie die alle so reinkopiert worden sind, weil immer ich das gleiche war. Das Raumschiff war ein bisschen Copy-Paste, ne? Ja, aber richtig, so richtig, also ganz schlecht. Ich finde, für eine Produktion dieser Art ist es einfach ein bisschen weil die ist ja prinzipiell hochwertig gemacht, aber das war wirklich ein, ein bisschen, und wenn man das nicht ja. so gut darstellen kann, dann soll man das doch einfach lassen, dann muss man halt nicht 180 Romulaner-Schiffe darstellen. Und was war das denn auch? 180 da, 180 dort, so richtig, so, so der Kindertraum ja. von irgendeinem so Zwölfjährigen, äh, also tut mir leid, war nicht gut. Das, ja.
0: Ja. ja, also das war am Schluss noch
1: und kannst du mir ja. eigentlich sagen, warum war jetzt eigentlich die Sochi, oder Sochi, Sochi hieß ja. die Zerstörerin? Also im Endeffekt ähm, gab es ja noch eine weitere Sochi, sag ich mal, ne, die so ein bisschen aussah wie Data, ähm, also was war denn jetzt an der so besonders? Ich meine, die, die, die andere hätte ja genauso gut die Zerstörerin sein können oder, oder die, die das alles macht. Die war ja auch die Bösartige von den, von den, von den Schwestern sozusagen. Ne?
0: Naja, da könnte man jetzt interpretieren, dass die ja am Schluss so das Zünglein an der Waage war, denn die hat ja noch erstmal hatte hat ja dann doch sich auf die Seite von den Androiden geschlagen, aber dann doch wieder ein bisschen äh, Aber halt, letzten ja, Endes
1: ja. auf dem Planeten oder so in dieser Siedlung waren, keine Ahnung, 50 Androiden. Da, jeder kann doch im Prinzip wahrscheinlich so ungefähr das Gleiche. Was war jetzt an der Sochi besonders, was an den anderen nicht besonders war? Also, ich, also für mich war das jetzt ein, also im Nachhinein, also am Anfang haben sie die groß so, das ist was Besonderes, so was Einzigartiges und dann auf dem Androiden-Planeten hast du halt gemerkt, die ist ja eigentlich nichts Besonderes. Das ist eigentlich eine von vielen. Nichts Tolles. Warum jetzt ja. auch nicht die von den 50 die zerstören sein soll, und, also da, 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 ja. da ist ja die ersten Episoden haben mehr versprochen, als das Ende dann eigentlich Ja, genau. Und äh, es war
0: hat. wieder das Problem und ich glaube, wir hatten das auch bei Discovery schon, war das ja ähnlich. Discovery Staffel 1 fand ich jetzt gar nicht so schlecht insgesamt, aber das Ende war, also wenn wir uns da noch mal, da noch mal zurück erinnern, ne, das Ende war auch das, wo dann der Klingonenkrieg auf einmal beendet war. Wo auch mhm. irgendwie, dachte man auch, was ist, was, was ist jetzt los hier? Also, was, was, wie, wie, ist jetzt, wie ist das jetzt gerade zu Ende gegangen? Und bei, bei Staffel 2 war es ja auch wieder so, dass das Ende irgendwie auch total komisch irgendwie war, so, so, so gebogen irgendwie. Ne? Es war zwar irgendwie ganz nett, mal ein anderer Twist, dass die ganze, die ganze, die ganze Mannschaft dann irgendwie die Zukunft hat. Ich glaube, war Zukunft was, ne? Die sind noch ganz weit in die Zukunft dann gesprungen, damit sie bloß nicht in Kollision mit den anderen Plotlines dann kommen. Ähm, aber das war irgendwie auch komisch und es war wieder hier bei der Serie so, dass auch das Ende wieder, ich weiß nicht, das, aber es ist, ich sag's nochmal, das ist ein Opfer von dieser Streaming-Geschichte, weil du dir immer wieder noch Hintertüren offen halten musst und du musst doch irgendwie einen Bogen abliefern und du musst doch irgendwie Dramaturgie abliefern, du kannst nicht dieses Serielle machen wie früher, äh, musst aber doch irgendwie Wobei das finde ja, ich, ich, ich jetzt.
1: Nee, weil, also solche, weil, du meinst jetzt Episodenformat im Vergleich zu so einem umspannenden Bogen. Ja. Ähm, das gab es ja früher auch schon. Habe ich ja gerade gesagt, Deep Space Nine war ja, die, die letzten Staffeln war das ja auch ein umspannender Bogen. Ja, ja, gut, 5 okay, stimmt, ja, war, ja, schon das immer, korrekt, war schon immer so ausgelegt und bestimmt noch etliche andere ja Das kann man so eigentlich nicht sagen. Also,
0: da ist einfach das Drehbuch nicht besonders gut oder ja. die Person, die das da im Hintergrund sich nee, überlegt gut, hat. gut, ich gebe dir hm? recht, nee, da können wir uns darauf einigen. Also von Picard, da war das Drehbuch irgendwie so am Anfang, hat man, man hat es gut gemeint, aber das Gegenteil von gut ist halt nochmal gut gemeint. ne? Also und, ich muss auch sagen, ja. Episode 1 nochmal kurz. Also bei
1: dieser 7 von 10 bleibe ich übrigens auch für die gesamte Serie, habe ich noch gar nicht gesagt. Ja. Episode 1 hatte, ich hatte zwei Gänsehautmomente in der ganzen Serie. Und zwar, oder in der ganzen Staffel besser gesagt. Die erste war in der, in der Episode 1 als Data mit dem Pokern ganz am ja. Anfang. Und, wo, und vor allen Dingen der Satz, wo der, wo der, wo der Data sagt, sie, ähm, sie irgendwie zögern sie das doch alles hinaus, dass die äh, Schindenzeit äh, Captain äh, sagt, ja, weil ich nicht möchte, dass, die, äh, dass dieser Traum zu Ende geht. Habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Das ja, war schön, schön krass, Moment, ja. ja genau. Genauso. Und dann auch die Situation, wo der ihn nochmal getroffen hat, als er das Gemälde gemalt hat. Da war ich tatsächlich zweimal mit Gänsehaut und ganz am Anfang auch ein bisschen mit Pipi in den Augen, glaube ich. Ja, ja
0: Schöner Moment, ja. ja. ja.
1: Und dann ist das Zweite, und danach war es eigentlich auch schon so mit den Gänsehaut-Momenten, war das, wo Seven of Nine die Dinger hinten reinbekommt, diese diese Anschlüsse ja. und dann im Moment sagt, wir sind die Borg und dann, das war, das war ein, ein Fünf-Sekunden-Moment, ja. aber der war echt geil, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Der war noch,
0: der, noch, kann ich dir sagen, der war noch mal geiler, wenn du diese ganze Seven of Nine-Backstory äh, im Gepäck hast, ne?
1: Und übrigens auch die Situation, wie die dann alle rausgeflogen sind. Ich fand es ein bisschen schade, dass die Borg dann quasi keine Rolle mehr gespielt haben, weil die ja alle rausgeflogen sind. Aber letzten Endes war das echt geil gemacht, wie sie dann die Schleusen geöffnet haben und dann irgendwie hunderte, tausende von Borgs da rausgeflogen sind. Das war echt, also ja. war schon geil. Also diese halbe Minute war eine der
0: besten Szenen in der gesamten Staffel, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm, war bei mir genauso. Bei mir war eben noch die, die eine Szene die blieb mir noch in Erinnerung, als die Seven of Nine eben nochmal zurückgebeamt ist. Und in, in dem Moment kam ja kurz das Voyager-Thema, also die, die Musik von Voyager, die ja. Titelmelodie. Und das war nochmal ein schöner Moment, weil ich eben gerade eben diese, diese, dieses, die ganze Story nochmal im Gepäck hatte von Voyager. Und dann eben, als sie dann hingebimmt ist und man hat dann gemerkt, oh, fuck, die ist jetzt dabei, dass sie wieder ein alte Muster verfällt und die jetzt kaltblütig abknallt. Ne? Und da so diese dieses ambivalente... Ähm, nochmal heraus, herausstellt. Ne? also dieses Eigentlich ist sie da irgendwie noch so eine Heldin, aber doch irgendwie so eine, eine Freischärlerin und, und äh, man hätte jetzt meinen können, der PK hat sie nochmal überzeugt, aber dann ist sie doch nochmal zurückgeblieben und hat sie alle kalt gemacht. Ne? Das mhm. war schon nochmal so eine, da dachte ich mir, Mensch und jetzt gibt dieser Frau endlich eine eigene Serie. <lacht> Weil man kann das vielleicht ist auch spannend. sagen,
1: man kann vielleicht auch sagen, dass die ganze Serie schon sehr Romulaner-lastig war. Also quasi im besten Sinne von Nemesis, sage ich jetzt einfach mal. Das ja. ist so ne, das ist so quasi in dem, in dem Geiste ist das passiert. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass TNG immer sehr, also Romulaner kam natürlich immer mal vor, aber TNG war jetzt ja keine Romulaner- Serie. Es war jetzt nicht sowas wie Deep Space Nine mit den Kadassianern oder so, wo die Kadassianer ständig ja, irgendwie ja. dabei waren, sondern das ist halt mal immer ein Thema gewesen. Aber ich muss sagen, die ganze PK-Serie war halt einfach eine Romulaner-Serie. Auch mit diesen ganzen Begriffen Tal Schatwasch und so. Am Anfang habe ich gedacht, was wollen die? Ich verstehe
0: gar nicht was. Kon Konnte ich mir gar nicht merken. ne? Talshiar, Schatwasch, Was, was wollte ihr von, ja, von ja. mir? Also da, da wurde auch wieder ähm, vielleicht noch mal so ein paar Details, die ich auch teilweise erst in diesem YouTube Easter Eggs-Video Gesehen habe und da wurde mir oft klar, mit ein paar TNG-Folgen noch ein Gepäck. Was ich jetzt wieder positiv den anrechnen darf, ist, sie haben oft sehr schön recherchiert oder zumindest sehr glückliche Redcons. Also, Redcons sind ja diese nachträglich irgendwie so ein bisschen in diese Mythologie noch was reinschreiben, ne? was irgendwie noch dazu passt auf ein altes Quellmaterial. Und was ich tatsächlich ein bisschen total gruselig im positiven Sinne fand, war eben das mit den mit den Borg und den Romulanern. Weil es gab ja dann diese Szene, wo ähm, diese, diese Romulaner, die von den Borg befreit wurden, und das sind ja angeblich die einzigen Romulaner gewesen, die jemals assimiliert wurden von den Borg. Mhm. Und ich dachte mir auch wieder, dass das vielleicht noch besser ausgebaut wird. Und da gab es tatsächlich, ähm, da gab es tatsächlich in der ersten Staffel von TNG, habe ich völlig vergessen gehabt. In der ersten Staffel von TNG war am Schluss, ich glaube, es war sogar die letzte Folge, war so eine Begegnung mit den Romulanern und die Romulaner waren ja in TNG schon immer so ein bisschen mysteriös. Ne? Also die, da war nie, außer mit dieser einen Folge mit, mit Spock, war da jetzt nie viel am Anfang. Und da haben die Romulaner irgendwie an der neutralen Zone, sind ganz viel Außenposten verschwunden. Mhm. Bei, den, bei der Föderation und den Romulanern. Ne? Und die haben sich dann sozusagen so ein Stand-off geliefert und sich beide wieder zurückgezogen. Ähm, da war es wohl so, dass das tatsächlich die Burg schon waren. Und, und ähm, man wusste quasi damals irgendwie, hat man so das reininterpretiert, äh, warum irgendwie die, die Borg und die Romulana irgendwie so eine so keine Geschichte hatten. Ne? Und dass da irgendwas krumm gelaufen ist. Und, und da hat man vielleicht gemeint, dass das irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Ne? Dieses Borg-Romulaner, dass irgendwie die Romulaner irgendwie irgendwie so, eine, so, eine, so einen Abwehrmechanismus gegen die Borg hatten. Ne? Oder weil die, die, die Borg hatten das irgendwie durch diese, weil die Romulaner sind ja auch irgendwie so ein bisschen Vulkaner, ne? Vulkanier, ne? so halb. Mhm. Ja, und, genau, das und, sind und haben auch die Emotionale. diese, Tele diese telepathischen Fähigkeiten und dass die Borg da irgendwie so auf eine Resistenz gestoßen sind. Ne? Aber das war aber auch wieder was, ne? Wieder was, was wir da einordnen können unter nette Idee und dann nicht zurückverfolgt. Aber ähm, es gab dann noch so eine Folge bei TNG. Da war, ähm, die, die hieß Data's Tag. Und da war auch so eine romulanische Spionin an Bord, die eigentlich, es war eine vulkanische Botschafterin, die sich dann als Spionin herausstellte. Und die wurde dann irgendwie Data zugeteilt. Und die hat sich auch ganz stark irgendwie für Data interessiert und hat Data so auf den Prüfstand gestellt, ob er irgendwie die Sicherheitsinformationen oder die Sicherheitscodes vom, vom, vom Schiff geben würde. Und, und da haben die jetzt quasi schon reininterpretiert, dass, oder es gab da diese Fantheorie, dass eben damals schon die Romulaner auf diese künstliche Intelligenz von Data ein Auge geworfen haben. Und das war tatsächlich, wenn man die Folge so unter dem Gesichtspunkt ansieht, passt es eigentlich sehr gut. Das war fast gruselig, ne? Mhm. Aber auch das mit diesen romulanischen Prophezeiungen dann, das war am Anfang auch spannender in den ersten Folgen, wie es dann am Schluss war, ne? Genau. Es ja. war irgendwie, am Anfang hatte man dann richtig so ein bisschen Gänsehaut und es war alles so ein bisschen mysteriös und auch mit dem Borg, aber am Schluss war es irgendwie, der Payoff war eigentlich null.
1: Sag mal, das Signal, was die ausgeschickt haben am Ende Richtung KI-Planet ja. oder was, oder was auch immer, das war doch ein Signal. Eigentlich hat das doch kein Tor geöffnet, sondern es hat doch einfach dachte nur ich mir auch. geleitet, ich dachte, wo sie hin müssen.
0: Dachte ich auch. Ich dachte auch, das wäre eher so ein, so ein Beacon. Also ich glaube, es ja, genau. wurde sogar gesagt Beacon im... im äh, habe ich es im Untertitel so auch gelesen und auch so verstanden, akustisch. Ja, also ich meine, ja. eine
1: Barke, ja genau, eine Barke haben sie ja gesagt und ich meine, das ist einfach nur ein Signal, wohin die kommen müssen, also dass das ein Tor öffnet und wenn es kaputt ist, das Tor zu ist, davon war ja nie die Rede. Das, hat, das fand ich auch, das hat mich aufgeregt, also das hat nicht gepasst, also sie haben, sie haben am Schluss echt, alles was sie so am Anfang so ein bisschen aufgebaut haben, haben sie am Schluss, also die großen Versprechungen konnten sie dann auch irgendwie nicht einhalten. Das ist schade gewesen. Also man hätte, ja, die ganze diese ganze Serie hat Potenzial und das ist das, was ich jetzt der Serie eigentlich ankreide. Ähm, sie war, sieben von zehn ist ja nicht schlecht, aber sie hätte so viel mehr sein können und als ja, TNG-Fan ja cool. und nach dem Discovery-Debakel hätte man sich so viel mehr erhofft, es ist aber nicht mehr geworden. Es ist einfach eine Serie mit wenigen Höhen, ein paar Tiefen, aber eigentlich sehr gleichklangbleibend auf einer recht guten Ebene. Und wenn man jetzt die TNG-Sachen rausrechnet und wenn man das rausrechnet, was du noch so an Easter Eggs dir rausgesucht hast, wenn man das gar nicht weiß und TNG an sich, TNG äh, vielleicht gar nicht so toll findet, so ein Star Trek als Ganzes, und dann so ein paar Sachen noch rausrechnen, dann sind wir bei einer 6 vielleicht am Ende noch.
0: Ja, mhm. sehe ich, seh ich ganz genauso. Also wenn man den Background nicht hat und dann die äh, ganzen, vielleicht auch diesen Borg, 7 of 9 und vor allem TNG-Background nicht, dann, glaube ich, lockt es keinen neuen Zuschauer mehr in das Star Trek-Universum, weil streng genommen, müsste man sagen, ist es dann auch nicht mehr Star Trek, sondern einfach nur so ein bisschen Weltraumabenteuer. Ne?
1: Wobei die fünfte Episode, also das nochmal mit diesem Casino-Planeten oder ne, dieser 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 Bar, ja. Ja. Ähm, die hat ja mit Star Trek, Star Trek eigentlich so gar nichts zu tun. Also das ist ja eine Folge, die hat ja, ja mehr mit Star Wars, Firefly, genau. bisschen Blade Runner, würde ich fast sagen, zu tun. Überhaupt, ähm, die ganze Föderation, ganz oft merkst du das ja an vielen verschiedenen Stellen, wo ich mir so denke, was ist die Föderation geworden, aus dieser klinisch-rein-Föderation, ja. die man noch aus TNG, aus Deep Space Nine, aus Voyager, naja ne Voyager, gut, kennst du es nicht, aber diese, dieses dieses, dieses ultra-korrekte und so weiter und alle sind toll, alles sind friedlich, das siehst du in dieser Serie ganz oft gar nicht mehr und gerade in Folge 5 siehst du es am allerwenigsten, das hat ja fast schon Cantina-Flair, was du da gesehen hast, ja. Und auch so ein bisschen die Kostüme von Picard und so, das war ja schon lustig. Aber ich, die Folge fand ich, jetzt kannst du mich gern dafür anprangern oder aufhängen, aber ich fand die Folge gar nicht schlecht tatsächlich. Also die hat mir sogar Laune gemacht irgendwie.
0: Ja, ich, ich fand vielleicht diese, ähm, diese, diese Szenen mit, mit Picard als französischer Business-Typ irgendwie, das war ein bisschen überspielt. Aber ja. ansonsten war die gar nicht schlecht. Und da war eben auch diese Seven of Nine-Geschichte. Ja, 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 schon klar. Deswegen, ja. deswegen fand ich die auch gar nicht so schlecht dann am Schluss. Oh, ja. ähm, letztes,
1: letztes Wort noch von mir dazu. Ja, ähm, was mir an der, an der Darstellung von PK, also die, die Serie PK als Serie passt mir nicht ganz und auch der, habe ich ja schon mal anfangs gesagt, die Figur PK gefällt mir nicht so gut, weil die auch nicht richtig, also die, für mich ist die falsch dargestellt. Also was mir zum Beispiel eine Sache, die mir echt aufgefallen ist, der PK ist teilweise echt anteilnahmslos und, und auch skrupellos, was so seine Begleiter angeht. Fangen wir an mit dieser Ruffy, die, also wenn man, übrigens äh, ganz wichtig vielleicht noch, ähm, wenn man diese ganze Vorgeschichte noch wissen möchte, also als PK noch Admiral war und diese ganze Geschichte mit der Romulaner-Evakuierung, Evakuation, Evakuierung, Evakuierung. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es einen Comic dazu, so ein Dreiteiler, da wird alles erklärt, da kommen auch diese Ruffy zum Beispiel ähm, vor. Und dass er die zum Beispiel seitdem nie wieder besucht hat oder Kontakt aufgenommen hat, das passt irgendwie nicht zu ihm. Dass er zum Beispiel diesen Elnor und auch den Yu da auf dem Borghubus über die Klinge springen lässt und nach dem Motto, ja, Hauptsache, ich kann jetzt mit der anderen abhauen, bleib mal schön zurück, Elnor. Das passt irgendwie überhaupt nicht. Also der, normalerweise müsste er alles versuchen, dass der Elnor mitkommt oder sonst irgendwas. ja, Oder dass möglichst alle mitkommen. Ja, Aber so nach dem Motto, ja, jetzt, super, ich gehe jetzt mal mit der, mit der, mit der Sochi. Gehen wir jetzt mal, weil die ist ja wichtiger als du, Elnor. Bleib du mal hier mit dem. Es passt schon, mach das mal. Ja, ich würde sagen, das ist
0: Alterstorheit, oder? <lacht> ja, das, das hat Also, also die, vielleicht ist er auch im Alter so, dass er gesagt hat, Mensch, ich bin jetzt ja nicht mehr im Dienst. Äh, jetzt ist mir alles scheißegal, ne? Also wir müssen jetzt hier mal... Äh, können wir ein bisschen äh, off the record das Ganze machen. Ja, naja. Aber ich, ich sehe es genauso. Ähm, es war natürlich schon ein bisschen, also nochmal mit dieser Föderationsgeschichte, wollte man natürlich schon ein bisschen politisch ne, eine Message senden. Und Star Trek war ja immer schon ein bisschen politisch. Ne? Früher eben mit Kalter Krieg, ne? also Romulaner Föderation, äh, USA und Russland. Und jetzt eben mit, mit so Flüchtlingskrise. Das war aber auch dann wirklich nur in den ersten Folgen und äh, ist dann eben auch... Nur ein weiteres Element, das man dann nicht mehr aufgegriffen hat. Ja, ja summa summarum, glaube ich, haben wir das ganz gut erörtert. Und äh, wir sagen beide mal, also ich stimme dir völlig zu, auch durchwachsen. Fanservice, okay. Was würden wir uns denn für eine zweite Staffel jetzt zum Schluss noch, noch wünschen? Mit der Crew, die wir am Schluss in der letzten Szene gesehen haben. Was könnte man besser machen? Was, was würde man anders machen?
1: Also das Wichtigste wäre, die äh, ähm, Dr. Jurati äh, aus der Luftschleuse werfen. <lacht> <lacht> der ist schon viel gerettet, die ist wirklich schlimm. Ansonsten, ja, die Szene ganz am Schluss, also ich habe jetzt nichts, natürlich nichts dagegen, also nicht falsch verstehen, aber ich habe keine Ahnung, warum es die Seven of Nine mit der Raffi zusammen irgendwie so eine, so eine Liebesaffäre beginnt. Hat sich ja, also in keinster wurde Weise noch, wurde angedeutet. Noch
0: so angetackert. Wo? Wann? Also, nee, das wurde tatsächlich angetackert ohne, ohne Sinn und Verstand. Also
1: genau, genau. Also das, hat, das ist ja nirgendwo mal, also weder, dass die zwei irgendwie bi- oder lesbisch sind, noch dass die überhaupt eine Verbindung miteinander haben, gar nichts. Und, und plötzlich... was ist
0: überhaupt mit Chakoti, ne? Denn Seven of Nine hat ja <lacht> am Schluss noch so bei Voyager noch so ein bisschen, das wurde aber auch nicht, nicht ganz zu Ende gedacht mit, mit Chakoti, was ist daraus geworden, ne? Deswegen hätte ich mir jetzt eben gewünscht, Seven of Nine, also ich hätte mir eher gewünscht, Seven of Nine sitzt nicht in der, auf der Brücke am Schluss, sondern die hätte sich einen Shuttle genommen und, und wäre dann ihre eigene Serie abgedriftet Wäre zum
1: Chakuti geflogen.
0: Also, aber, <lacht> nee, ist, es, es, wie gesagt. Also, ja,
1: was ich aber cool fand, war tatsächlich diese dieser, dieser, der hat eigentlich ganz, aber das ist auch so eine Sache, dieser, das muss ich mal kurz, das muss ich mal kurz sagen, dieser Chris Rios, ja, der hatte also irgendwie ein cooler, cooler Charakter, ja, und auch diese Hologramme, eigentlich echt eine coole Idee, aber irgendwie, der jammert die ganze Zeit herum wegen seinem alten Captain und so. Und man weiß gar nicht, ist das jetzt ein cooler Charakter oder ein Jammerlappen? Was soll das eigentlich so? Das ist alles so... ja Man kann mit dem Mann überhaupt nichts anfangen so richtig. ja Also irgendwie, ich kann den überhaupt nicht einschätzen, die ganze Serie über, was das, was das für einer ist. Und dann würden, ist es ein alter wir, Freund.
0: Ich sehe es genauso. Würden wir uns dann in der zweiten Staffel äh, vielleicht ein bisschen mehr so serielle Geschichte wünschen? So ein bisschen mehr so abgeschlossene Episoden oder würden wir uns wieder einen total epischen Handlungsstrang wünschen, wo, sie, wo die sich entlanghangeln? Aber es, also es ich, gibt, ich persönlich würde mir ein bisschen mehr Fokus einfach wünschen.
1: Es, es gibt keine abgeschlossenen Folgen. Das, naja, das gibt es nicht und das ist auch glaube ich nicht das. Also ja, dafür war TNG recht berühmt, sage ich mal, für diese abgeschlossenen Episoden, aber es ist nicht das, was TNG ausgemacht hat. Ja, Also das stimmt. Ja, die, haben das, die haben das zwar sehr zelebriert, weil es damals halt auch das Format war, aber das ist nicht das, was TNG ausgemacht hat. Und das muss auch nicht sein, also so, ein, so ein, du wirst doch in so einer Serie nichts finden, was nicht mit dem Handlungsstrang funktioniert oder so. Das, muss ja. so, das muss auch so sein und ich bin auch dafür, aber es muss halt einfach besser gemacht sein, es ist einfach bei vielen Serien mittlerweile, bei nahezu allen Serien, Drehbücher, Drehbücher, Drehbücher sind einfach teilweise echt schlecht oder mittelmäßig, mittelmäßig, sagen wir mal so.
0: Ja, ja. es ist wirklich, es ist sehr schwierig geworden, weil eben natürlich auch so viel produziert wird, Genau. Ich denke mal, mein Abschluss, der Satz oder mein Wunsch für eine zweite Staffel ist das jetzt und dann bin ich aber auch still. Nehmt euch doch eins der vielen Elemente raus, das man auf der Strecke liegen gelassen hat in dieser Staffel und konzentriert euch auf das und zieht das mit einem guten Drehbuch durch. Und dann schauen wir weiter, oder?
1: Mein Wunsch wäre, versucht mal den PK ein bisschen mehr zum TNG-PK zu machen und ein bisschen intensiver spielen zu lassen. Denn diese Serie steht und fällt mit PK und ich habe wenig Hoffnung, dass es in der zweiten Staffel besser wird, weil es wird, ich glaube, wird die schauspielerische Intensität wird sich nicht ändern und deswegen ist Staffel 2 wahrscheinlich auch nicht viel besser als der erste, glaube ich.
0: Gut, denke ich mal, das ist ein Punkt und äh, wenn ich auf die Uhr sehe, ja, war mal wieder ein äh,
1: normaler Podcast, der als Nanocast verkleidet ist.
0: <lacht> würde ich sagen, ja. Naja, na ja. Also, ja, eine Stunde haben wir fast. Ja, aber ist, ich würde sagen, für dieses epische Thema. Äh, ja, ich habe schon gemerkt,
1: wir sind beide emotional berührt.
0: Wir sind beide äh, tatsächlich, das hat uns berührt natürlich, ne? ist klar. Aber das ist ja auch was, was an die Kindheit geht. Und das ist immer, immer sehr spannend. Ne?
1: Jetzt müssen und wir als nächstes Mal The Mandalorian machen, Flo. The
0: Mandalorian. Mandalorian kommt. Und ja. ich würde sagen, wir sind ja noch ein bisschen noch in Quarantäne, oder? Also insofern... Genau, was, was seht das bitte auch machen? als,
1: als Quarantäne-Podcast an. Genau, also Quarantäne das ist ein Service, ein Service für, von uns für euch. Sozusagen. Und für
0: euch also und immer Bleibt drinnen, Hände waschen, Seife und keine Panik, oder?
1: Ja, Panik ist sowieso...
0: Ja, sollte man nicht so ausleben. Und genau. nicht zu viel Klopapier kaufen, bitte. Ah, bitte, bitte. Wenn es mal kein Klopapier mehr gibt, dann ist sowieso alles egal. Ja. Gut, Flo. Dann, dann machen wir das. Ich wünsche dir einen schönen fertig. Abend, gell? Und äh, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und allen da draußen einen schönen Abend und äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Beam me up, hinein. Energie. Make it so. <lacht> Tschüss. Und ciao.